1: Wir sprechen über Deutschlands wertvollste Start-up, eine Klatsche für Twitter und neuen Ärger um das E-Rezept. Im Thema des Tages geht es um die größten dollar und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie man mit Smartness Geld machen kann.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 24. August und wir wünschen euch einen smarten Start in den Tag. Und über viele clevere Ideen mit sehr klugen Menschen werden wir heute in Lindau sprechen. Denn Holger und ich sind mittlerweile am Bodensee angekommen. Also das Bergpanorama, das ist schon mal grandios, muss man wirklich sagen. Und der erste Tag für uns in der Inselhalle in Lindau, der wird das hoffentlich auch.
2: Na klar, liebe Anja. Und unter anderem werden wir heute mit Joseph Stiglitz sprechen. Und wir machen so eine Art Speed-Dating mit ihm und wollen in nur 15 Minuten das Wichtigste über Inflationsängste, Rezessionssorgen und die von ihm vorgeschlagene Kriegssteuer entlocken. Oder der nicht nur Kriegssteuer, sondern nur Übergewinnsteuer, heißt es glaube ich in Deutschland. Und auffällig schon mal, wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen die Stimmung hier eingefangen und so ein bisschen auch schon die Umfrage ja bei den Nobelpreisträgern durchgeführt die sind wesentlich weniger aufgeregt, was so die Trends angeht, die wir ja täglich besprechen, wie Deglobalisierung oder Inflation. Und man merkt halt, dass die nicht so am Markt hängen wie wir und nicht so einen Ticker jeden Tag sich anschauen, wo Inflationszahlen drüber flimmern. Und die Frage ist jetzt, sind die einfach cleverer oder sitzen die im Elfenbeinturm und wissen gar nicht so richtig, was so die Alltagsprobleme sind? Naja, mal sehen.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, dem mal auf den Grund zu gehen. Aber bevor wir gleich zum Treffen mit den Laureaten aufbrechen, sprechen wir natürlich hier erstmal über die Börsen. Und da ging es nach dem deutlichen Rücksetzer zum Wochenbeginn gestern dann relativ unentschlossen zu. Es gab zwar zeitweise ein paar Schnäppchenjäger, die wurden aber Angesichts der wirklich ziemlich nervösen Stimmung an der Wall Street doch wieder vergrault. Der DAX, der schloss 0,3 Prozent im Minus bei 13.194 Punkten. Und das ist der tiefste Stand seit Ende Juli.
2: Und an den Märkten, da wächst die Sorge vor einer Herbst- oder Winterrezession. Gerade weil weiterhin so also ungewiss ist, ob es im Winter überhaupt in Europa genug Strom und Gas geben wird. Und vor allem auch zu welchem Preis. Und ein wichtiges Indiz für Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Wirtschaft lieferten gestern so Einkaufsmanager-Indizes für Europa, Deutschland und Amerika. Und die sind allesamt ziemlich mies ausgefallen. In den USA gab es den zweiten Rücksetzer in Folge. Der Index notiert jetzt so tief wie seit Mai 2020 nicht mehr. Und wenn man mal den Pandemieeffekt rausrechnet, dann haben wir laut Bloomberg es sogar mit dem schwächsten Monat seit 2009 zu tun. Und 2009, wir erinnern uns. Das war Finanzkrise.
0: Hm.
1: Ja, das war auch eine richtig üble Zeit. Und eine Rezession lässt sich offenbar kaum noch vermeiden. Die Frage ist wohl nur noch, wie schlimm sie wird. Und entsprechend ging es auch an der Wall Street runter. Der Dow Jones schloss 0,5 schwächer, der S&P 500 0,2 Prozent. Und Nasdaq immerhin tendierte seitwärts.
2: Aber es gab nicht nur miese Nachrichten gestern, sondern ausgerechnet aus der deutschen Startup-Szene gab es mal eine richtig fette Erfolgsmeldung.
1: Ja, das stimmt und der Sektor hat es im Moment tatsächlich nicht so leicht. Viele der jungen Firmen haben ja noch größere Probleme, als sonst genug Geld in ihren Finanzierungsrunden einzusammeln. Aber es gab eine Ausnahme.
2: Stimmt und das trifft auf Celonis zu. Da haben wir ja mal mit dem Vorstand, mit einem der, der Vorstände in Davos gesprochen und Celonis ist ja Deutschlands wertvollstes Startup und ist noch wertvoller geworden, während hier überall anders die Kurse bröckeln, kosten die jetzt 13 Milliarden und vor einem Jahr waren sie noch 2 Milliarden weniger wert. Und der Münchner Spezialist für datengetriebene Prozessoptimierung hat sich so eine ja, Finanzierungsoption von bis zu einer Milliarde Dollar gesichert und mit diesem Geld will man beispielsweise auch Übernahmen machen. Wer jetzt auch mit dabei ist, naja, der katarische Staatsfonds, der steigt bei der Softwarefirma mit ein und es gibt noch so einen Kredit. Über 600 Millionen, die man auch noch ziehen kann. Und dann könnte man beispielsweise auch Übernahmen tätigen oder andere Ausgaben machen. Und Ärger, naja, den gab es zuletzt wegen der Bilanzen, die Zelonis jahrelang nicht veröffentlicht hat.
1: Ja, interessant ist aber auch noch, wer sich neben Celonis so in der besten Liste der am höchsten bewerteten deutschen Startups tummelt. Und da ist die Berliner Neobank N26 zu nennen, die immerhin rund 9 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Auch wenn der Abstand zu Celonis natürlich trotzdem ziemlich deutlich ist. Dicht dahinter folgen das Softwareunternehmen Personio und der Zahlungsdienstleiter SumUp. Der vertreibt mobile Kartenlesegeräte und wächst in diesem ziemlich umkämpften Markt doch sehr rasant.
2: Und das Interessant ist, es sieht ja jeder, der irgendwie bei einem kleineren Laden einkaufen geht, wo er früher hieß, immer nur Bar zahlen. Erlebt man jetzt immer so kleinere Kartengeräte, die auch mit dem Handy verbunden werden oder, oder etwas größere Lesegeräte und das ist halt total smart. Und deswegen, SumUp ist mit in dieser Liste drin. Dann folgt Trade Republic, der Softwaredienstleister Mambu, VFox, das ist so ein elektronisches oder so ein, so ein digitaler Versicherer, Contentful, dann der Mobilitätsanbieter Flix, und das kennt man ja von Flixbus. Und die beiden Lieferdienste Gorillas und Flink, die sind zumindest noch nach aktuellem Stand drei Milliarden wert. Ob sie wirklich drei Milliarden wert sind, da hätte ich meine Zweifel, aber zumindest <lacht> werden sie noch in der Statistik, werden sie in der Statistik noch mit drei Milliarden geführt.
1: Immerhin. Ja, aber wir haben nicht nur goldene und schöne Nachrichten, sondern auch ziemlich übel. Zumindest, wenn man sich Twitter anguckt, da ging es nämlich kräftig runter gestern, nachdem ein Ex-Mitarbeiter dem Kurznachrichtendienst erhebliche Sicherheitslücken vorgeworfen hat. Und dieser Ex-Mitarbeiter, das ist nicht irgendein Unbekannter, sondern immerhin der ehemalige Sicherheitschef, Peter Setko heißt er. Und der war vorher schon als sogenannter ethischer Hacker Relativ bekannt. Er hat Firmen gezeigt, wo Sicherheitslücken bestehen. Hat auch mal fürs Pentagon gearbeitet. Und naja, Twitter bestreitet die Vorwürfe, aber der Kurs, der rauschte trotzdem um über sieben Prozent in die Tiefe.
2: Ja, solche Meldungen sind ja immer insofern schlecht, weil es ja noch um diese Übernahme Übernahmegeschichte mit Elon Musk geht und ob vielleicht Musk doch noch irgendwie rauskommt aus diesen 54-20. Und wenn halt solche Vorwürfe kommen, dann kann der Musk sagen, sieh ich das, ich hab's ja immer gesagt, das ist Betrug und deswegen muss ich sie nicht kaufen. Deswegen sind solche Meldungen immer auch sehr entscheidend. Was auch entscheidend war, waren die schlechten Zahlen bei Zoom, da hatten wir euch ja gestern schon von erzählt und die Aktie, naja, 16% im Minus. Nachbörslich hat dann auch noch Nordstrom verloren, 13 Prozent. Der Kaufhauskonzern warnte vor schweren Zeiten und senkte mal eben den Ausblick. Und das Problem, wie bei vielen anderen ja auch in Amerika oder auch in Europa, die Lager sind voll und jetzt müssen wahrscheinlich mega Rabatte her, damit da irgendwas verkauft werden kann.
1: Tja, besser lief es bei Intuit. Das ist, äh, ist ein Mittelständler, der eine Steuersoftware anbietet. Nachbörslich ging es 6 Prozent rauf, weil die Zahlen besser als erwartet ausgefallen sind.
2: Genau, Aber dann haben wir wieder ein paar schlechte Meldungen. Das ist für mich shopapotheke minus 6 und der Schweizer Konkurrenz Zorose minus 7%. Die hatten wir auch mal als, wie erinnere mich, als Triple-E-Idee. Aber EW ist die Idee nie aufgekommen, weil wenn man mit Bürokratie zu tun hat. Das geht nämlich um die ähm, E-Rezepte. Und jetzt gab es die Nachricht, dass die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein aus der E-Rezept-Testphase sich zurückzieht. Die sollte ja eigentlich am 1. September beginnen. Und Grund sind hm, Datenschutzbedenken und die Einführung des E-Rezepts, das so als großer Hoffnungsträger der Online-Apotheken gilt, können sich damit noch weiter verschieben. Und deswegen waren Analysten zuletzt auch merklich vorsichtiger geworden für die beiden Aktien.
1: Ja, und Wahnsinn, wie lange sich dieses Thema schon hinzieht. Ich habe langsam wirklich Zweifel, ob das je was wird. Und dabei wäre das doch so ein großer Fortschritt. Unnötige Doppeldiagnosen ließen sich vermeiden, Kosten sparen und vor allen Dingen die Digitalisierung im Gesundheitswesen endlich vorantreiben.
2: Also wo es am längsten mit der Bürokratie dauert, das ist vielleicht auch eine Branche, die die beste Lobby hat.
1: Tja, kann man wirklich sagen.
2: Na, was haben wir heute für Termine noch? Wir haben Zahlen von CTS Eventim und dann eine Jahrhundertaktie, wie ich sie auch selbst im Sparplan habe, nämlich Nvidia. Dann gibt es noch Zahlen vom hochbewerteten Snowflake, Salesforce und Splunk und Autodesk. Autodesk ist wichtig für Nemechek. Das ist ja auch die ähnliche Software für Architekten. Und dann wird noch so ein bisschen vielleicht die Konturen schon mal des kommenden Winters klar. Haben wir Maske zu tragen? Wo? Wann? Wie? Mit wem? Und überhaupt? Es gibt nämlich die PK zum neuen Infektionsschutzgesetz mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach und dem Justizminister Buschmann.
1: Das Thema des Tages. Der schwache Euro ist auch in Lindau auf der Nobelpreistrager-Tagung ein großes Thema. Eine Marktexpertin aus Frankfurt, die haben wir hier in Lindau getroffen. Und die hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie ihren amerikanischen Geigenlehrer, was es so alles gibt, den hat sie online und den bezahlt sie in Dollar. Tja, und die Nazi nun und dieser Unterricht, der wird jetzt in Euro gerechnet von Woche zu Woche teurer und das ist nur ein kleines Beispiel, aber das zeigt eben, dass die Währungsverschiebungen auch im banalen Alltag immer spürbarer werden.
2: Und wir wollen euch aber nicht von Sachen erzählen, die immer teurer werden. Wir wollen euch von den Euro-Profiteuren berichten. Das sind die Firmen, die in Übersee viel Geschäft machen und die dort verdienen Dollar, werden in den Euro gerechnet immer mehr wert und wenn dann auch noch die Kosten vor allem in Europa anfallen und in Euro, dann können diese Exporteure sogar ihre Güter noch billiger anbieten oder aber ihre Gewinnmarge vergrößern, haben also einen doppelten Effekt.
1: Aber erstmal zu den bemerkenswerten Fakten. Am Dienstag ist der Euro nachhaltig unter die Parität gefallen. Zwischenzeitlich kostete die Gemeinschaftswährung nur noch 99,01 Cent. Und damit hat der Euro in diesem Jahr mehr als 12 Prozent zum Dollar verloren.
2: Aber es gibt auch positive Effekte, da hatten wir schon von gesprochen. Dank Währungsgewinn liegt nämlich der S&P 500 für Euroanleger Gar nicht mehr im Minus in diesem Jahr, sondern man ist fast plus minus null. Und der MSCI Welt hat auf Eurobasis gerade mal 2,6 Prozent verloren. Und was das Frappierende ist, schon 2021 hat der Euro 7 Prozent zum Dollar abgewertet. Und in den vergangenen anderthalb Jahren hat also die Gemeinschaftswährung ja, 19,1 Prozent zum Dollar verloren. Und die Gründe für die Schwäche, na, die habt ihr schon häufiger hier gehört. Da ist natürlich vor allem die Energiekrise, die Europa in eine markante Rezession bringen könnte. Und die dürfte wahrscheinlich schwerer ausfallen als die in Amerika. Und außerdem, das wisst ihr ja auch, hinkt die EZB, der FED bei den Zinsanhebungen noch weit, weit, weit hinterher.
1: jetzt gehören natürlich Währungsprognosen zu den gewagtesten Prognosen, die man überhaupt in den Finanzmärkten treffen kann. Aber ihr könnt euch natürlich trotzdem mal die dollar anschauen und dazu gehört in Deutschland auf jeden Fall die Deutsche Telekom, deren amerikanische Tochter T-Mobile gehört nämlich zu den größten Umsatz- und Gewinntreibern der Bonner und dank des schwachen Euro konnte die Telekom zuletzt sogar ihre Prognosen anheben.
2: Und Linde, die gehören spätestens seit der Prax-Air-Fusion auch zu den großen dollar -Profitüren. 40 Prozent der Umsätze kommen aus Übersee und sogar fast die Hälfte der Gewinne. Der Kochboxenversender Hello Fresh macht 56 sogar in Amerika und kaum jemand dürfte wissen, dass der Triebwerkhersteller MTU fast drei Viertel seines Umsatzes in Amerika erwirtschaftet. Und natürlich ist auch noch Fresenius zu nennen. Die haben ja so einen Dialysearm und sind besonders stark in Amerika engagiert. 40 Prozent der Umsätze von Fresenius, die kommen aus den USA.
1: Ja, aber gerade das Beispiel Fresenius zeigt natürlich auch, dass ein Amerika-Exposure allein noch keine Outperformance garantiert. Aber so ein ganzer Aktienkorb bestehend aus Firmen mit US-Exposure, der läuft durchaus besser. So hat zum Beispiel der Goldman Sachs EU-USA-Exposure-Basket auf Jahressicht nichts verloren, wenn der euro Stoxx 50 ganze 13 verloren hat. Und im Goldman-Basket sind neben den genannten deutschen Titeln noch der Ölkonzern BP, der Autokonzern Stellantis, der Einzelhändler Ahold oder zum Beispiel auch der pharma Riese Roche. Die AAA-Idee des Tages
2: wir haben euch ja schon viel von smarten Ideen hier berichtet und gerade wenn wir jetzt in Lindau sind, dann kriegen wir hoffentlich viele davon. Und was läge da eigentlich näher, als mit Smartheit Geld zu verdienen? Ihr werdet jetzt natürlich fragen, hm, wie kann ich das denn bei Aktien feststellen? ob die wirklich smart sind. Naja, der durchschnittliche Intelligenzquotient der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der lässt sich wahrscheinlich schwer bestimmen und der hängt natürlich auch von der Branche ab. Also müssten wir einen anderen Indikator finden für Smartness. Und da haben die Experten von Ariad Asset Management einen interessanten Ansatz entwickelt. Sie schauen sich nämlich die Patente an, die Firmen halten. Wer viel geistiges Eigentum angesammelt hat, müsste besser in der komplexen Welt agieren und mehr Gewinne machen können.
1: Ja, und die Experten, die nehmen nicht allein die bloße Anzahl an Patenten, denn dann würden ja tendenziell nur Großunternehmen wie Samsung oder LG in die Auswahl kommen, die naturgemäß viel mehr Patente erhalten als kleinere. Und viele dieser Patente, die liegen auch nur in der Schublade und machen keinen Unterschied für das sonstige Geschäft. Also haben die Experten einfach mal evaluiert, welchen Einfluss die Eigentumsrechte für Umsatz und Ertrag tatsächlich spielen.
2: Und herauszukommen ist eine interessante Liste, die auch viel über die Innovationsfähigkeit einzelner Länder aussagt, denn die meisten Firmen, die sich hier finden, kommen aus, jetzt würde man sagen Amerika, nee, die kommen aus Japan, nämlich ein knappes Drittel, zum Beispiel JVC Kenwood, Tamura, Yokohama Rubber, N-Plus, Japan Aviation oder auch Tomi.
1: Hier ja, knapp dahinter kommen amerikanische Firmen mit einem Anteil von 28 Prozent, zum Beispiel Immersion, Interdigital, GoPro oder Calvista Pharmaceuticals. Und Deutschland belegt mit einem Anteil von 11,5 Prozent den dritten Rang auf der Liste der Firmen mit den besten Patenten. Und hier finden sich zum Beispiel SMRA Solar, Kronis, Scheffler, Eiger Biopharmaceuticals, Elmus, Jungheinrich, SAF Holland, Genoptik, Adva Optical oder SML Solutions oder auch eine SGL Carbon.
2: Und die Liste, die gibt es auch als Fonds unter dem Namen Monega Innovation. Das ist so ein aktiv gemanagtes Vehikel und hat aber eine Managementgebühr von 1,3 Prozent und außerdem müssen mindestens 2.500 Euro angelegt werden. Und der Fonds, der leidet auch darunter, dass gar nicht so sehr viele Tech-Titel drunter sind. Deswegen hat er in den vergangenen fünf Jahren zwar den DAX deutlich outperformt, aber den MSCI Welt, da ist er hinter zurückgeblieben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, also aa at oder gebt uns eine Bewertung. Und heute gebe ich nochmal einen extra Shoutout an Dermann. Das ist die Produzentin vom Money-Mindset-Podcast. In dem war ich nämlich und habe erzählt, wie mein Money-Mindset aussieht. Und ähm, kann man sich gerne anhören. Und die hat, nachdem ich da eine halbe Stunde war, nachdem sie schon über ein Jahr diesen Podcast schneidet und produziert, hat sie jetzt endlich einen Sparplan gemacht. Also ihr seht, es muss zumindest, wenn ihr das hört, den Anreiz geben, einen Sparplan abzuschließen.
1: Ja, und noch einen Shoutout gibt es, und zwar für Stefan und Christian, zwei sehr nette Menschen aus Lindau, die uns hier spontan die örtliche Bergwelt erklärt haben und natürlich das obligatorische Instagram-Foto für Holger gemacht haben. Ihr wisst ja, Holger ist, geradezu insta-süchtig.
2: Ja, und dann gibt es auf Instagram dann bald Hashtag Bodensee und ein tolles Bild von Anja und mir und dann vielleicht auch noch mit Sticklitz und anderen Laureaten und über die Inhalte, da sprechen wir dann hier.
1: Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.